0: Arras de Lona Universe y bienvenidos a un nuevo episodio de Men Up, vuestro podcast especial, exclusivo, favorito sobre la actualidad nuestra empresa fetiche, la empresa número 2 en Estados Unidos, Rino Forno Wrestling. Estamos hoy sábado 2 de diciembre, se acerca la Navidad y tengo aquí en estas épocas pues tan familiares, estas épocas tan cálidas que hay que estar con nuestras personas queridas a mis dos invitados de siempre, tengo aquí a mi técnico, aquí el hombre detrás de la máquina, el dj de esta fiesta, señor Capu Buenos días
1: <risa> Hola, muy buenas Alejandro, muy buenas a toda la audiencia, encantado de estar aquí una semana más me gusta esto, de el... me gusta este gimmick, aparte del nostálgico, me gusta el gimmick del técnico de sonido, o sea, tened en cuenta que yo os puedo hacer de todo. Os puedo poner ahora mismo a Goofy riéndose perfectamente en el podcast y no pasaría nada. Así que nada, encantado de estar aquí y nada, ganas de comentar todo lo que ha tenido esta semana.
0: También tenemos aquí a nuestro casual favorito de este Labad Cueva, digo, este la Cody Cueva, con su super micro que no se escucha tan bien porque tiene una carta de Cési de Sista, señor Víctor Plans, ¿qué tal?,
2: pues aquí, muy contento. Como os comentado antes, estamos en un mes de tiempos cálidos, está con la familia y ahora mismo estoy en mi cama con un reducito muy cálido. Entonces, digamos que se, se ajusta bien al, a tu definición. Y también me gusta hacer un segundo zipping, como acá, porque bueno, parece que va a quedar solo un casual.
0: Bueno, ya veremos si evoluciona tu jeepnik a algún lado Cuando pases el primer año de antigüedad, veremos ya No, tienen, no, no has empezado con Arter Ego como, como capu así que lo siento <risa> Vamos a en, en materia Entramos con el último episodio de Reino Fomor TV Que fue el cuarto grabado el de este w C.W. de Filadelfia Eran tapings que pintaban muy bien Y humildemente creo que, que cumplieron con lo que, con lo que estuvimos leyendo hace un mes Abrió en el show el Bullet Club con una promo, hablando de cómo iban a destruir a Flip Gordon y sus amigos en el main event de la noche. Aún así, el show abrió con un combate individual. Silas, ya una en compañía del BCD city Bruiser, derrotó a un Jonathan Gresham que empezó a mostrarse pues más empatía con el público. Una era de Fondo en la que pues, no prima tanto el hacer sobre el ring y demás. Intentó conectar con la gente. Yo creo que funcionó. Silas acaba derrotando a Gresham con su Misery y se clasifica para la batalla cuatro esquinas de Final Battle por el campeonato televisivo, la que Kenny King pues, defenderá el cinturón contra Silas, contra Punishment Mantinet Man y contra Saint Taylor Capu. Cuatro combates clasificatorios. pues No han sido la gran cosa, pero yo creo que de los cuatro, el de Silas y Gresham, pues puede ser el mejor.
1: Sí, yo creo también que ha sido el mejor combate clasificatorio. ingresa se ha mostrado, como dices, muy bien delante de la grada. Es un tío con mucha capacidad. La verdad es que este... Esto del Octopus, este, este gimmick, por así decirlo, que tiene en Ring of Honor, me gusta bastante. Me gusta que haya un, un chico en, la, en, en cartelera de estas características. Más que nada porque no es que todos estén cortados por el mismo patrón y más o menos todos tienen un gimmick más o menos definido, un estilo de ring bastante distinto dentro de Ring of Honor, pero aporta algo distinto. Ahora mismo no había, me parece, que alguien de sus características y me parece que puede ponerse muy over simplemente por eso. Así que tengo muchas ganas de ver qué pasa con Gresan, pero desde luego tiene un futurazo este chico. Y nada más, o sea, interesante el ver a Punishman Martínez. Mar pues, 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 estoy con Punisher Martínez en la cabeza todo el tiempo. Interesante ver a, al bueno de Silas Young retando por el título televisivo otra vez. Y no, lo de, lo de Punishman Martínez que quería comentar era básicamente que es el hombre con mil oportunidades. Tiene oportunidad por el wall, tiene oportunidad por el, por el televisivo, tiene oportunidad por todo este hombre, o sea, es impresionante.
0: Sí, sí, realmente Punishman está en un gran momento. Eh, Capu lo ha metido en la conversación sin venir a cuento, pero bueno, yo le quiero igual. Eh, Víctor. Silas <risa> <risa> Young y el Bridgette Bruiser. Bruiser está muy gordo, pero es un buen manager y hace cositas graciosas, ¿no? Hombre, Bricity eh, Bruiser yo creo que es nuestro
2: futuro. Cuando tengamos 40, 40 50 años, si seguimos bebiendo cerveza, la verdad, es inevitable. Eh, no a siempre me Creo que es el, nuestro nexo de conexión, o sea que estamos, si de algo estamos de acuerdo, es en que Saiglas mola. Eh, pues eso, yo no sé qué está del match, yo lo sabía porque me leí los spoilers. Y no sé si, no creo que gane, por algo que comentaremos más adelante. Pero sí que me gustaría que en algún momento fuera campeón, porque no sé, no, no soy estudioso de toda la carrera de Saiglas, pero no sé si había ganado un título, no tengo honor o algo.
0: No, Entonces, no, no, no ha ganado nunca nada. No, no, nunca nada. pues nada, nada es que yo espero, no dudo que lo gane ahora, pero espero que lo gane en el futuro. Y por cierto, me parece curioso que un tío se llame young y parezca mayor, es como no sé. A ver, Young no es que parezca mayor, es que es un nombre de verdad, tío, parece mentira que se <risa> sí, le Pero Puede ser un nombre de verdad y puede ser joven,
2: creo yo. <risa> Los, los, hombres los, hombres de verdad,
1: hombres,
0: los. los hombres de verdad parecen mayores, eso es así. Los hombres de verdad parecen lo que quieren, tío. O sea, <risa> un respeto a Chao. Es el único luchador que, <risa> que cuando he hecho una entrevista con él me ha puesto en videollamada y iba sin camiseta paseando por su casa y bebiendo cerveza, duvela, pues... o sea, que es un hombre de verdad. <risa> <risa> drin, drin,
1: drin, the, living the gimmick, es que me encanta este hombre.
0: <risa> un grande Silas Chao. siguiente segmento de la noche tenemos a War Machine saliendo al ring para luchar contra un par de jobbers locales. Los jovers locales no tienen ni entrada, no se sabe su nombre Y nunca llegan a aparecer en cámara del todo Porque The Addiction, Daniel y Kazarian, atacan a War Machine por la espalda Empieza a intensificarse el brawl, comienzan a luchar por todo Ringside Y el momento clave llega cuando, bueno, está básicamente Christopher Daniels Apoyado en una de las vallas que da con el público R Rowe coge al hombro a Kazarian y quiere lanzar a Kazarian cual torpedo contra Christopher Daniels Daniel se aparta y Kazarian impacta de golpe contra, contra un aficionado. Se quedan ahí todos conmocionados porque básicamente acaban de agredir a un aficionado. Y aquí acaba el segmento, toda la rivalidad entre War Machine y Addiction que sigue ascendiendo. Y Rino Fondor, pues recién confirmó hace unas horitas, Víctor, el combate para Final Battle, así que oficial, War Machine contra Daniel y Kazarian. Un combate interesante para la Midcar sobre todo siendo pues, dos equipos muy potentes, y al menos para que ojo. luego la gente no se queje, se ha ido construyendo la rivalidad en televisión durante el último mes.
2: Sí, la verdad, se ha ido lo, lo construyendo. Y he dicho que ya un tiempo, a lo mejor, no he o sea, no perdido, pero que iban atacando a todo sí. Pues me alegro lo que tenga un combate contra forma sin que tampoco los he visto ya en mi caso, pero tampoco los he visto muy finos los últimos meses es el día de estar campeonando dedicado a una
0: costilla importante. Es que han, han, estado, han estado en Japón, sobre todo, por eso tampoco en Rhinophone han hecho mucho.
2: ¿Qué será en Japón? Ah, a ver, más <risa> ¿no un bol? Eh,
0: <risa> pues
2: Pues, no, eh, me apetece verlos eh, sí. en, o sea, juntos en Final si que Es un equipo que siempre me ha gustado. Addiction, quizás no tanto, pero porque ya están mayores. O sea, yo que sé, a lo mejor los llevo en su y, y me, me encantaría, o sea, me, me apetece verlos, pero tampoco es, no es que tenga la grandísima ilusión, no sé. Y sobre ese segmento, lo que me gustaría saber, que a ver si Alejandro me lo puedes confirmar tú, es si, la, o sea, si está planeado que agrediera a la aficionada, porque parece que fue, fue la mujer, eh, o no, no sé, sea, si está planeado o no eso.
0: Sí, o sea, estaba planeado porque... ...básicamente eh, Rowe se comprometió con su mujer... ...que creo que su mujer ahora la ha contratado a WWE o algo por el estilo... ...a ver si Capu, que es más de Salesio, me confirma... ...entonces pues eh, se casaba... ...entonces hicieron este, en este segmento... Eh, ...que esto se grabó el mes pasado... ...para que pues básicamente Rowe noqueara a una persona del, del público... ...y así pues el comisionado de Renófonos le suspendía 40 días... ...de esta manera los últimos House Shows solo trabajó Hanson... Y construían la rivalidad para final battle, al mismo tiempo, pues Hans, o sea Rowe, pues podía pasar tiempo con su prometida. Vale, vale, vale. De ahí el, el tag match, o sea, sí? ¿qué evento fue entre Cheeseburger y. Hanson? Sí, en, en The Elite estuvo eso, Hanson trabajando con, sí. con Cheeseburger solo. Y bueno, Capo, a ver si tú me puedes confirmar si el bueno de Rowe está casado con alguna de WWE, y sobre todo que vaya tela, ¿sabes que tu división en pareja es buena? <risa> cuando un combate de la midcar lo lleva a un War Machine y a Dixon. ¿Sabes?
1: Curiosamente, es que tengo a la cotilla número uno en casa. Venga, <ríe> y es que ya.
0: Esto está poniendo la excusa de por mi novia, ¿no? No. Tío, Tú también cotilla, no, no. pasa nada. <ríe> a
1: ver, yo también soy un cotilla de mierda. Pero es que con, con ella es que es imposible enterarse de nada. Y justo es que esta chica acaba de debutar en el main roster. No sé si conocéis ¿Sí? a la tal Sa Sara Logan. <ríe>
0: sí,
1: es eso. Que Exactamente. Sara Logan, la abuela de Crazy Mary Dobson, es la prometida de, de Raymond Rowe. Y como ha subido al es le está esto. el
0: hipster aquí hablando con el nombre de fuera de la empresa. Venga, Capu, tío. O sea, esa la pareja.
1: <risa> Esta gran luchadora en la que, a la que vi en Indies en ningún lado, pues esa luchadora.
0: <risa> pues sí, eh, es, es chulo. Yo recomiendo ir al, al Instagram de Row porque cuando le pidió matrimonio a su pareja, como son muy fan de Juego de Tronos y van vestidos ahí rollo piquingo, viene eh, el invierno y todo esto, y pues oh. sí es, es bonito y friki, ¿sabes? Es pues, el doble Uf. de bonito son son un couple goals también es goals lo que también es goals es el segmento de de y Colman todas las semanas el Colman Pulpit le preguntaré a Capu primero porque sé que es muy fan del trabajo del bono de Caprice y bueno, Coleman trae de nuevo a Kenny King, parece que son súper amiguitos, y básicamente lo que hace Caprice aquí es pues acribillarle, diciéndole pues que solo solo ha dado un push porque salió en un programa de televisión, que eh, Kenny King solo hace cosas para vender, que en verano es un buen luchador, y bueno, al final Kenny King se enfada y le dice, sí, pues cuando pase final parte te voy a dar un combate por el campeonato televisivo, y bueno, Kenny King se va súper indignado y Caprice se ríe porque ha conseguido un combate titular. Caprice, Coleman, eh, el dos veces listos.
1: El dos veces el do listo, es, es, esa, esa es la clave
0: No me extrañaría que la,
1: la motivación de todo el Caprice Coleman fuera algo de este estilo El girar las storylines para que Coleman pues, se haga más listo de los demás Se haga más listo de lo que, bueno, de lo que aparenta realmente porque tiene pinta de imbécil y, y con eso consiga oportunidades, ahora consigue una oportunidad por el título televisivo Es, es una forma muy interesante de conseguirla la verdad Y oye, pues me ha, me ha gustado el cómo el lo, han, lo han enfocado Kenny King se cabrea por nada, porque realmente Caprice Capri tampoco le haya hecho ninguna barbaridad, pero bueno, esto es el wrestling, hay que, hay que creérselo. Y no sé, interesante como mínimo este segmento, interesante como mínimo lo que están haciendo con Caprice Coleman, que la verdad es que me gusta bastante su función. Con esto de entrevistadores, luchadora o, ocasional de vez en cuando, me parece que están clavando bastante su, su, su posición en la card, así que muy contento por Coleman, muy contento por King, y bueno... Kenny King, que obviamente va a salir como campeón de Final Battle porque no, no puede perder el título yo no les voy a dejar que le dejen perder el título pues veremos este combate entre los ex miembros de Rebelión, que bueno, supongo que tendrá más historia detrás de la que, de la que podríamos ver a simple vista
0: Bueno, ahora antes de darle paso a Víctor es cuando pues, yo hago el flipado dentro de mi gymnik y digo, si os gustó Kenny King el miércoles lo estaremos entrevistando para su so wrestling.com gracias a los contactos de Alejandro dentro de Reino de Honor y pues, después de esta autopromo, autofelación, o como queráis llamarlo, Víctor, ¿qué te pareció el, el segmento?
2: Bueno, suelo decir que a, a Kelly King solo han dado el campeonato porque aparecen en su arresto. En su, en su, que eso quede claro. <risas> claro. En el momento en que la revista ya se lo quitan. El segmento me gustó y la idea está, como ha dicho Carlos, de que Caprice Coleman, eh, o no sea, sé, como digamos que usa su programa para su propio beneficio y todo, me parece algo muy interesante. También estoy de acuerdo con que un capo que tiene un cara de imbécil, no sé. No me gusta su cara. Eh, sí. y pero
1: pero, pero tiene, tiene cara de imbécil desde el, gimmick, desde el gimmick, por supuesto. Es una persona
2: preciosa. A ver, a ver yo me lo con la calle y no voy a decir, eres muy guapo. Bueno, <risa> pues eso. Eh, me me gusta todo esto de que o sea, llevas, tu, llevas tu programa, tu propio beneficio. Eso de que no me gustó conquistar el gimmick King que La oportunidad titular fuera como el inicio, me hubiera gustado que característica el inicio hubiera sido otra estrella y tal, y poquito a poquito ascendiendo de nivel, porque, a ver, pero si me das el otro que no televisivo, tienes nivel, y, a ver, el match, el eh, Final Battle, pues, muy probablemente gane Kenny King, y ante Gabriel Coleman, supongo que Kenny King va a retener
0: ahora habrá que esperar a Final Battle para ver cómo termina esto lo que sí que terminó muy bien fue el episodio de Reino TV esta semana uno de mis combates favoritos de todo el mes tuvimos al Bullet Club representado por Handman Page, Marty Sklar de los John Bucks derrotando a Flip Gordon, Scorpio Sky y Coast to Ghost. unas potfes de bueno fueron como 20 minutos de televisión que es una barbaridad porque el programa dura solo 50 el combate en realidad duró como unos 25 o 30, cortaron la secuencia de la mitad. Esto básicamente lo sé porque estoy buscando fotos del show y algunos spots que no se pasaron en tele, como un beso que se dieron Marty Scroll y Nick Jackson, fue un momento que debería haber utilizado en televisión, pero bueno, Sinclair no querría hacer este tipo de, <risa> de segmentos, pero estuvo muy divertido según leído reports. Pero es un combate, es una locura, es una spot fest, o sea, no tiene ningún tipo de estructura, simplemente se pegaron con todo... Y al final, pues una nueva cuenta de tres para Page. Y sobre todo, pues Flip Gordon, coach to coach y, y Scorpio Sky. Demostrando que son luchadores conocidos. Voy contigo, Víctor, porque también justo esta semana hablaba con, con Ian Ricaboni, con el comentarista de, de Rino Honor. Y me decía que este tipo de combates le gustaban porque el aficionado que solo ve Rino Honor, porque le gustan los John Bucks gracias a estos combates por equipos, pues conoce a gente como Flip, como Scorpio, como Ali, como LSG, que no son tan famosos, pero también pues hacen como una marquita, y como tú la semana pasada decías que no te llamaba la atención, te quiero preguntar si una semana después te arrepientes de tus palabras. Pues te vas a reír, porque no es diferenciar a ninguno de los o sea, Madre mía, tío, ¿cómo no vas a diferenciar uno del otro? Ni que fueran todos iguales, no son chinos. <risa> <risa> eh,
1: <risa> sí, así, así, así como dato Scorpio Sky es negro sí,
2: sí, por eso se diferenciaba a Scorpio Sky porque es negro entonces
0: no... Scorpio Sky no, Flip Gordon es lo que lo diferenciaba del resto por supuesto, eso yo tiene no que ser. Es no sé,
2: tampoco, tampoco lo noté, eh, yo qué sé, eh, no sé. Bueno,
0: mira, na, nada más que por esto no merece hablar, cap, ¿Qué te parece el combate? <risa> y, es que, y es que creo que en la cabeza de Víctor, eh, los, los de la
1: Flip Army, era como, este no es Cody, este no es Cody, este no es Cody, este tampoco es, sí, es Cody. Claro. No le, y, y no le interesaba directamente.
0: <risa> Pero bueno.
2: Ah, eh, eh, <risa> no, voy a hablar, yo voy a hablar, cap, O sea, ¿en serio me quitas la palabra?
0: <risa> que no, no, te la, te la quito en serio. O sea, el racismo no es tolerado en mi programa. Aunque sea un racismo a los clips, O sea, yo no, no, no lo acepto Capu, ¿qué te pareció el combate? <risa> la
1: verdad es que es como dices Me parece una es muy interesante Me encanta siempre que el, realmente el Ballet clave está en 3 contra 3 4 contra 4 o cosas de este estilo En Ring of Honor Porque siempre te sacan algo súper divertido Siempre te sacan algo súper fresco Y no sé, la verdad es que me encanta el, La sinergia y la, la química en el ring que tienen las, los, los componentes del Ballet clave en Ring of Honor me parece que absolutamente todos hacen un gran papel. Eh, Hangman Page está brillante, o sea, tiene cada, cada secuencia que es impresionante. Está el dropkick eh, a. Me parece que a los miembros de Coast to Coast, a uno le hace un dropkick y al otro cae sobre un moonshot sobre el otro, que la grada prácticamente se cae también. Me parece que es espectacular. Page está en un estado de forma genial, me encanta. Skull súper divertido como siempre, con por ejemplo la interacción con Scorpios Sky en lo de la esquina, todos le consiguen pegar menos el pobre de Marty Skull, que no lo consigue nunca, no sé, hay cosas muy interesantes y cosas muy chulas, son obviamente con la coñita con Flip donde de where do you think you're going y estas cosas, no sé, súper, súper interesante, súper caótico, súper divertido, la verdad es que los 20 minutos se hicieron hasta cortos, ya te lo digo, y la auténtica lástima es no haber visto ese beso entre Nick, entre Nick Jackson y, y Marty Skull, pero yo qué sé. Igual la directiva de Ringo Bono quería evitar que lo vieran los hijos de de, de J. Briscoe o algo, ni puta idea.
0: <risa> Probablemente, sabiendo que Sinclair tiene ahí una tendencia republicana, igual le llamó el tito Donald Trump y dijo, eh, aquí cosas uh. Uh, homosexuales, las justas. <risa> bueno, ven a Dalton Castle, así que tampoco creo que haya algún problema con eso. Y bueno, con esto terminamos Reino of TV, fue un episodio bastante bueno. La semana que viene empezará a emitirse material grabado en el estado de Florida. Y nada, la cartera de Final Battle la semana que viene la repasaremos al completo. Hemos comentado ya esta pelea por el campeonato televisivo, hemos comentado el combate entre War Machine y Addiction. Y las dos incorporaciones de esta semana, que pintan muy, muy interesantes, son internacionales. Por un lado tenemos a Matt Taven luchando contra Will Osprey y por otro lado los Gun Bucks, o sea, Hamman Page a los John Bucks defendiendo el campeonato de tríos contra Flip Gordon y de este México Titán y, y Dragon Lee Victor. No sé si los conoces, pero estos dos combates pintan muy interesantes.
2: Eh, primero decir que el main event de Ring of Honor me ha he mucho, muy divertido. Eso decir eso porque no. Dije, porque no Yo al eh, mira de, de Titán no he visto nada. Eh, Fli Gordon, bueno, sí que he visto, pero sí ya, ya lo diferenciaré. ¿eh? Los demás. Eh, y, y de Ramón sí que me vi, me vi un combate que la verdad no, no me gustó mucho. No por él, porque hicieron triple amenaza entre él, eh, Marty Skull y Will Osprey. Mmm, por el campeón televisivo, cuando Marty era campeón. No me, lo, o sea, no me acabo de convencer ese combate. Te llevan secundos muy divertidos, pero no sé. En general, me faltó algo. Eh, y no sé yo, a, ver, a ver qué tal están el combate seguramente pues, 100% seguro que van a tener los handbags, la verdad y yo me alegro muchísimo por, por Hackman Pitch y como ha dicho Capu antes está, está, está de forma literalmente espectacular
0: Bueno Capu, Dragon League, Titan a mí si estos dos conjuntos Will Osprey ganan el campeonato Will Osprey perdón contra Flip Gordon ganan el campeonato de tríos Estaría bastante bien, lo veo muy improbable pero estaría cool
1: Sí, desde luego me parece que el Ballet Club, los, los hangbacks han hecho un gran trabajo como campeones de tríos pero es lo que dices, Dragon Lee que es una auténtica bestia, es una auténtica máquina dentro del ring. Si se acuerda de cómo dar relevos en, en Estados Unidos, desde luego. Tenemos luego también al vuelo al de Titán, que es uno de mis favoritos realmente de cuando estaba hice El
0: relevo es una spot fest, tío, o sea, se te lleva la cabeza. <risa> <risa> tú, sab tú sabes por qué lo digo, pero bueno. <risa> Como, como árbitro diré que odio los combates de tríos porque el árbitro parece un pelele o sea, es que prácticamente tienen que marcar relevos y tienen que hacerte el loco de todo, así que me compadezco con los árbitros de Reino of Honor cuando pitran a los John Bucks, que hacen lo que le da la gana y luego a guardan un tag y es como, ¿por qué?
3: ¿Has,
1: has tenido un fin de semana estresante entonces, ¿no?
0: Un poquito <risa>
1: Bueno, y eso, y realmente, pues eso. Eh, Flip Gordon, ya he dicho en anteriores que me parece que es un tío que ha madurado bastante. Eh, corto periodo de tiempo que tiene, y creo que tiene bastante futuro. Así que es como dices, si ganan ellos tampoco me importará, porque tendremos asegurados un gran espectáculo cada vez que defiendan los títulos, que es más o menos lo que nos garantizan los hangbacks. Así que realmente contento con, con cualquiera de los dos resultados. Me gusta el título de tríos, me parece que se le podría sacar un poquito más de provecho, pero me gusta cómo lo están haciendo. Y sigo esperando el tercer compañero de Silas Young y City Breaser. ¡Por Dios! ¡Empezad ya!
0: Tío, que fue... Que fue Minoru Suzuki, tío. ¿No, no viste las Tapping de Las Vegas después de Dead Before Dishonored? ¡Ah!
1: Cierto, no me acordaba. Bueno, eh, no pasa nada. Yo esto lo corto para no quedar como un paleto.
2: <risa>
0: cartelera, cartelera a un lado. Vamos a comentar alguna noticia más. Cody Roach, ya sabéis, tiene que enfrentar aquí a Dalton Casa en Final Battle, pero Revolution Pro Wrestling, la empresa británica. Ha anunciado que este próximo viernes, o a sea, la semana que viene, si no estáis escuchando, pues el lunes o el martes, este mismo viernes, estará defendiendo el campeonato mundial de Reino fondo Cody Roach contra Jay Lizal en el George Hall en el evento Uprising. O sea, es un combate que yo le tengo, sinceramente, muchas ganas. El Lizal y Cody han tenido siempre una química tremenda. Y básicamente el George Hall es pues, un recinto histórico. Porque, bueno, si alguien ha leído la noticia en su wrestling, ya lo puse, pero lo recuerdo para la gente que le gusta más pues, lo radiofónico. El, cuando Reino Fondor comenzó, su campeonato no era campeonato mundial, era simplemente campeonato máximo de Reino of Honor, y cuando Samuel era campeón viajó a Londres para luchar en un evento conjunto entre Reino of Honor y la Frontier Wrestling Alliance, la FWA, que era una empresa británica que lo petaba a principios de los 2000 con gente como Jody Flies, Doc Williams y compañía y básicamente pues Samoa Joe retuvo el cinturón contra Zebra Kit en el George Hall, en este recinto, y convirtió pues, el campeonato de Fondor en Mundial y fue la primera defensa del campeonato de Fondor fuera de Estados Unidos y que es un recinto bonito, y es más allá, si no sé si recordáis vosotros que Samoa Joe a veces cuando va a hacer la típica patada esta que hay alguien en una esquina y va corriendo, siempre se pone a cantar el ole, 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 pues todo eso... Nació también el George Hall, porque como los aficionados son de fútbol en Reino Unido, estaba Samoa cogiendo carrerilla y la gente empezó a cantarle ole, ole, ole y Samoa Yo lo sacó de aquí. Así que un recinto con mucha historia. Cody contra Lizal, eh, Revolution Pro y le han dicho que si Lizal ganara el cinturón, en Final Battle veremos una batalla a cuatro esquinas entre Cody Roach, Jay Lizal, Marty Scurll y Dalton Castle. No creo que sea posible, pero por lo menos capo aprecio que digan si sí, cambia el campeonato de manos, que hay una opción de cara a final bate, pues para darle un poco de, de realismo a esta lucha.
1: Sí, desde luego es eh, un combate interesante, como dices, con un recinto con mucha historia para el ritmo de color, con mucha, muchas cosas muy, muy chulas, y es lo que dices, al menos han puesto esta, esta especificación de si pierde el título tal... Lo cual lo hace más interesante, o sea, obviamente no va a, no a perder el título El Bueno de Cody, más que nada porque ¿Sí? han trabajado... Bueno, me extrañaría muchísimo, pero nada no va a perder el título. Aparte que veríamos el suicidio en directo de Víctor. <risa> Pobre hombre. Eh, han trabajado muchísimo la rivalidad con Castle vamos, no no va a pasar. Pero desde luego es bonito esto de que vivan en el vivan con el gimmick, vivan con el, con el kayfabe y tengan un plan B por si acaso, así que no sé, interesante como mínimo, veremos un buen combate seguramente, y poquita cosa más la verdad, mm, Cody y Jay siempre tienen muy buena química cuando están dentro del cuadrilátero así que espero un gran combate entre ellos.
0: Víctor, no quedan entradas, pero yo creo que si vas para Londres y lloras un poco en la puerta, podrás ver la última defensa exitosa de Cody Roach en directo. <risa>
2: Que va, me, pilla, me pilla en Madrid, que va a haber una exposición de Harry Potter, que todos sabéis que Harry Potter es mago. Y justamente Magia es lo que necesita estar traslizar para quitar el campeonato a Cody, o sea que lo tiene... Lo me tiene encanta. <risa> muy, muy bien hilado. Muy bien hilado. Pues, eh, no, yo espero, no sé si está grabado o algo, se podrá ver. Podríamos verlo como combate nostálgico, no muy no, no, nostálgico, pero bueno... Eh, y no, la verdad, yo, eh, Cody Liza, el, el combate que vi que solo vi el debut de Cody en Ricofono, ¿no? Me perdí sí. un debut. Sí, el, el, sí. el, el día del Tour el de la pata de los huevos.
0: ¿no? Sí, sí, el, el debut en Final Battle justo el año pasado. Uy, de hace un año ya, por
2: pasa el tiempo. Eh, pues eso, pues me gustó bastante. No vi el Texas Deathmatch o el combate de Deathmatch que perdió. Cody. El Bull Rope. El Bullrope, no, no me lo pude ver por razones de tener que aprobarlo todo.
0: Razones de y que es un no casual, no
2: pasa nada. Sí, pues, pues, sí. Y, eh, y todo dicho, Capu, eh, esto creo ah. que la especificación de Easy, Easy, ¿me? de que esta sería así, le da digamos, un punto de que la lucha sea más sea más impredecible. Y esto siempre siempre se agradece.
0: Pues sí, seguro y... que el público de, de Londres se la pasa muy viéndolo. viéndolo. Me hubiera gustado ir a Pricing, pero bueno, es unas fechas complicadas. No he terminado exámenes, se acaba el tramo muy rápido. Así que ya guardaré mi billete para ir al Reino Unido a ver wrestling para el año próximo. Y para cerrar ya con la sección de, de, de noticias y casi con el programa, vamos a comentar pues probablemente las noticias más importantes de la semana. El señor Cody Roach, que ha cobrado ¿Qué? este año por primera vez en su vida siete cifras, o sea, un millón de dólares o más, va a autofinanciar. Con los John Bucks, un evento en 2018 en un pabellón de 10.000 personas, esto es algo que no ha hecho ninguna empresa desde que cerró WCW en el año 2001, o sea, prácticamente en 20, en 17 años perdón nadie ha vendido 10.000 entradas fuera de, de WWE, y bueno, hay algunas cosas en el aire, están cerrando el pabellón, se ha hablado de ciudades como Ontario, se ha hablado de Chicago, de Nueva York, se ha hablado incluso de Londres, habrá que ver dónde lo hacen... Y Enrique Aboni me comentó que Rino Fondo está pues a punto también de llegar a un acuerdo para cogestionar el show con ellos, para ayudarla a que venga gente de Nuya Pan, está hablando de hacer las finales de año para que venga pues Daniel Bryan, está hablando también de pues que también Kenny Omega por ahí arriba, no sé, hay muchas cosas en el aire, pero son grandes noticias, o sea, esto es como un puñetazo sobre la mesa, y con este anuncio, o sea, los jump son grandes, pero Cody, sinceramente, creo que está demostrando una visión de negocio y de los retos digna de, de su padre, de Dusty Roads, y está demostrando que en el ring será lo que quiera, pero desde un punto de vista de negocio, de impacto, de visibilidad, es el, el mayor campeón de la historia de la empresa. O sea, es una persona campeón que es más grande que el propio cinturón y que la propia empresa. Capu, nos guste más o menos, las cosas son como son, llega a reconocerlas.
1: Exactamente, hay que reconocer los hechos por lo que son... ...y Cody está resultando ser, pues... ...como dices, un digno heredero de su padre en cuanto a esto... ...en cuanto a visión de negocio... ...su padre, obviamente, ha hecho muchísimas cosas en el negocio... ...no solamente luchó... ...como, como ya sabréis... ...y Cody, pues, está demostrando eso... ...que ha amado de la teta del wrestling, por así decirlo, desde pequeñito... ...y sabe el negocio en el que se mueve... ...sabe los sitios por dónde va... ...y sabe cómo promocionarse de forma adecuada... ...así que, no sé, realmente... ...es genial, tanto para Cody como para Ringo Fono... ...que se hagan estas cosas... Eh, Rikkonfor simplemente por ser la empresa asociada a Cody O bueno, la empresa que tiene contratado a Cody Simplemente ya gana la reputación por todo esto Y Cody pues madre mía, como dice, siete cifras Que es algo que prácticamente él no podría ni haber soñado antes Y está, pues eso, produciendo un evento enorme Un evento histórico realmente, fuera de WWE ¿eh? En el que 10.000 entradas, es que no es, ninguna, no es ninguna tontería Es una auténtica barbaridad ya te digo yo que esas entradas se van a vender como pan caliente cuando anuncien lugar, cuando anuncien reciente y cuando anuncien dónde comprarlas. O sea, va a ser eso una venta no express, pero desde luego yo que sí que tengo confianza pero en que se vaya a llenar el estadio. O sea, va a ser una barbaridad. Y tengo mucha curiosidad porque supongo que eh, pondrán todas las ideas locas de Bindi Elite en la mesa y tengo curiosidad por ver si sale masa. Yo, yo, es lo único que le pido al, al evento. ¿Sale masa?
2: Bueno, eh... ¿Si no, <risa>
1: <risa> es que te has dicho si sale más ¿a quién es más? Sí, es un señor sí. es un señor que sale en Bindy Elite sin más es, es, es divertido no hace nada por eso es divertido no, vale, vale <risa> es,
2: es, es, está bien es un señor vale, que bien vale, yo, la, yo la verdad 10.200 eh, yo no sé si podrían conseguirlo en el sentido de que no sé cuánto sino el, el evento de New Japan que tuvo en, que en Estados Unidos que el aquel mini vende contra Cody pero yo creo que podría llegar a hacer necesitarías, digamos que necesitarías a los más top de News de necesitarías a Ocal, necesitarías a necesitarías necesitarías a Omega, necesitarías a los top de News, Southampton, necesitarías también a los top de Ringo Furnall, necesitarías una cantidad constante, pero yo creo que aún así le faltaría a alguien diferenciado, a alguien que podría ser Brian, Brian por ejemplo, eh, incluso podría llegar a ser Chris no exagero, voy a desaparecer un grisérico y voy a entrar contra Kala o contra alguien, in, o Daniel Ryan, por ejemplo, eh, in, o, o incluso, se me ocurre la idea loca de traer a CM Punk, para que hable, no para que luche. Entonces, eso, yo creo que se van a en muchas ideas. locas Lo bueno es cómo se autogestionan ellos, se autogestionan con los banks, no van a tener ningún límite, se hagan asentos de lo que ellos quieran, y os me encantaría que llegaran los difíciles tales. Ahora, ¿qué? Cuando anuncien en fecha, no anuncie lugar, no me extraería nada. Mira, me ha puesto una cerveza con Alex, que no tengo, vivimos cerca, a que WWE va, va, a, hacer un, va a hacer un evento ahí. Va pues, evento ahí casualmente el mismo día. Ya un evento en vivo, ya pues ser NXT, ya y ser cualquier tontería.
0: Sí, a ver, eh, se si hace en Estados Unidos. También había pensado el tema de que le contraprogramarían, pero habrá que terminar viéndolo. Hay muchos factores, pero yo creo que tiene el pinto de cara. Y aún así, aunque no consiguieran 10.000, con 6.000, 5.000, 8.000 entradas, sí es que sería todo todo un éxito. Así que realmente les deseo la mejor de la suerte. O sea, es una jugada muy grande y, como suele decir, pues para llegar a lo más grande hay que pensar a lo grande y Cody. Se lo está tomando al pie de la letra. De verdad, estoy muy contento con lo bien que le ha ido el, el la carrera fuera de WWE. Y bueno, y vamos a comentar Reino Fondo Elite. Vamos un poco justo de tiempo, así que probablemente lo vamos a dejar para la semana que viene. Estaremos comentando Reino Fondo Elite. Estaremos comentando el a los que ya han subido la primera noche. Hay tres noches, mucho, mucho wrestling. La previa de Final Battle. Y bueno, antes de terminar, vamos a despedir a, nuestros, bueno, vamos a, despedir a nuestro compañero Víctor. Porque... Él no tuvo suerte de estar presente en la entrevista que vamos a pasar ahora. Así que, Víctor, un saludo. La semana que viene no podrá estar con nosotros, pero llegarás con las pilas cargadas para Final Battle.
2: Sí, bueno, tengo que, tengo que hablar de expandir nuestro podcast a, a, al país vecino. Entonces voy a la capital, que es Madrid. <risa> ah, es broma. Eh, sí, lamentablemente no, no puedo estar. Pero un saludo, un saludo a todos y, y nos vemos. Y a la gata Cody.
0: Bueno, ya he escuchado claras declaraciones de, de Víctor. Probablemente cuando vuelva dentro de las semanas Cody no sea campeón o no sabe nunca. El mundo puede haber cambiado mucho, pero no, seguro que Cody sigue siendo campeón y tenemos ese fantástico main event entre Dalton y Cody para Final Battle. Y bueno, acá pues no me voy a despedir porque ahora voy a dejar pues con una entrevista que grabamos esta semanita, el lunes pasado, con Rico la Vega. Muchos preguntaréis, ¿quién es Rico de la Vega? Rico de la Vega es comentarista oficial de Rhinophonor en español, ya que básicamente Rhinophonor en español emite los, los pay-per-views en Estados Unidos. Tienen opción para verlo en lengua hispana. Rico de la Vega es un luchador y manager, manager del famoso Pantel Riddle cuando peleaba fuera de Evolve. Un luchador de la Monster Factory y sobre todo pues trabaja detrás de las cámaras también como scouter, como jugador de talento para Honor una persona muy buena, una persona que está trabajando muchísimo en hacer crecer a la comunidad de Real en hispana y ahora vamos a dejar con una larga entrevista con él, una entrevista muy interesante, hay algunos problemitas de audio porque estaba él estaba en el coche conduciendo mientras hablaba con nosotros, pero creo que es muy disfrutable, así que Capu, si quieres hacer los honores introducirle, decir qué te pareció y ya pues dejamos con, con el audio una entrevista que seguro le saca más de una sonrisa a nuestros oyentes.
1: Desde luego me parece que salió la entrevista bastante bastante chula, nos cuenta cosas súper interesantes, nos cuenta cosas que realmente uno podría llegar a sospechar, pero no acabas de confirmarlo hasta que no te lo dice alguien que esté dentro de la compañía, y vamos, desde luego es encomiable el trabajo que está haciendo el señor Rico de la Vega, el trabajo que, que, quiere, que, que quiere hacer por el mundo del, del wrestling hispanohablante dentro de Ring of Honor, y no sé, es un señor al que hay que seguir muy de cerca porque dentro de poco va a estar en boca de todo el mundo, así que... Mm,
2: lo tenemos aquí en la entrevista y vamos simplemente sentaros relajaros y disfrutarla
0: y bueno oyentes de Arras de Lona seguimos aquí con un nuevo episodio de Arras de Lona Men Up y como le prometimos la semana pasada esta semana se viene encargada de entrevistas con talento con gente de Rhino Fonor y nuestro primer invitado es el único talento de Reno capaz de hablar en español, manager, comentarista y luchador, conocido por su trabajo comentando en Future of Honor y en algunos episodios de Reno TV junto a Ian Ricaboni. Tenemos aquí de invitados al ver yo esta semana a Rico de la Vega. Encantado de tenerle por aquí.
3: Igual, muchísimas gracias por tenerme y es un <risa> honor, <risa> ¿verdad? <risa>
0: sí. <risa> Bueno Rico, háblenos un poco de, de sus inicios en el rallying profesional tus primeros recuerdos, qué empresas veías si tenías alguna indie local, luchadores que te llamaron la atención ¿Cómo nació en ti esta pasión por, el, por la lucha de la profesional?
3: Eh, pues básicamente la, la pasión pues comenzó imagínese, fue de parte de mi madre eh, mi mamá de chiquito pues yo era bien hiperactivo y la pasaba por ahí pues corriendo y brincando sobre las paredes y todo eh, para calmarme, ella me sentaba enfrente de la televisión y me ponía lucha libre, y yo fascinado, fascinado ahí mirándolo y ya cuando iba creciendo más, poco a poco, mami me empezaba a explicar sobre lo, los diferentes luchadores, como Bruno San Martino que era uno de los favoritos de ella eh, Pedro Morales, Bob Backlund, todos ellos, y tan pronto que ya yo tenía la edad para realizar lo que estaba pasando en la pantalla el primer luchador que me llamó la atención fue The Ultimate Warrior, porque claro, cuando ese sale corriendo con toda la energía, eso demanda la atención de una persona, y eso como me, at me atrae. Este, y luego tan pronto cuando lo vi, ya supe que yo quería estar en eso, yo, yo quería estar envuelto en eso, y, y ya eh, pasaron los años y seguí con la lucha libre, y no fue hasta como pff, tres años atrás, que pues empecé, yo dije, ¿sabes qué? Mira, toda la vida yo nunca he dicho, mira, cuando yo me ponga adulto, yo quiero estar casado con familia o yo quiero ser un policía. No, yo quiero ser un luchador libre. Yo quiero, yo, uh, digo un luchador, yo quiero estar envuelto en la lucha libre. Eh, así que hace como tres años eh, me comuniqué con la, la escuela de lucha de Monster Factory que tiene una reputación, pero bien famosa, eh, mucha gente que han ido para el WWE y muchos este, atletas que todavía siguen ahí en el WWE, al igual que los independientes, eh, tiene una reputación, pero fenomenal eh, pues empecé a entrenar ahí con este, uno de los entrenadores míos, que es uh, Punishment Martinez, que es uno de los más bárbaros, y usted vio que acaba de ganar el torneo <ríe> así que mm -hmm. Ahí mismo te dice la, la, el tipo de, de luchador de calidad que, sa que sale de, de The Monster Factory. Uh, lo inicié ahí, pues eh, mi carrera, empecé ahí eh, entrenando, entrenando, y luego ya hice la, la transición para, para luchador y luego manager. Y me junté con Ring of Honor hace, fue en diciembre del 2015. Fue el último show que tuvo, el último Final Battle, donde tuvo AJ Styles. Y también ese mismo fin de semana fue la última vez que María y, y Mike estuvieron ahí en Ring of Honor. Okay. So, ser parte de eso, que, que es una cosa bien histórica, cuando se trata del mundo de lucha libre, es una cosa especial. Eh, pero, pero también, como le digo, sí, eh, el 2015 fue en diciembre que empecé a, a juntarme y, y a conocer la gente de Ring of Honor. Eh, y todo eso se inició por hacer un tryout, donde básicamente Ring of Honor ahí en el dojo... Eh, abre la puerta a cualquier persona que quiere ser luchador, locutor, lo que sea. Y pues tienes ahí a Delirious, tienes ahí a Christopher Daniels, a Jay Letho, que van a revisar a todas las personas que llegan ahí con lo que se trata de cómo luchan, cómo hablan, cómo se, como, como ellos ponen su, tienen que poner su, su mejor cara al frente, pa, por decir. Eh, ellos van a ser los que le dicen, ok, pues eso es lo que le falta tiene que hacer esto y luego vamos a a, a a revisarlo de nuevo para ver cómo le va como en tres meses y a, a ver si mejora eh, la situación mía lo que pasó fui a uno de esos este tryouts tan pronto como le digo a partir de diciembre del 2015 y me pusieron ahí en una sala con Kevin Kelly y eh, Enrique Bani que yo lo conocí también porque él también uh, fue a, a Monster Factory y este me dieron un micrófono y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Esta, esto es lo que tienen que decir. Mira, vas a pelear contra esta persona, eh, tú vas a ganar, explícame por qué vas a ganar. Dos minutos después dije lo, lo que dije y luego eh, no tardó como dos meses que se comunicó delirio y este, Kevin Kelly conmigo y me dijeron, hey, eh, tú eres bilingüe, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Oh, pues está bien, mira, vamos a hacer uh, Final Battle 2016, lo vamos a hacer en Nueva York de nuevo, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas estar parte de nuestro, este, nuestro equipo de, de, de comentarios en español? Y yo digo, pues claro, y empecé ahí, que fue Final Battle, empecé Final Battle a, como ayudante en 2015, y nunca jamás pensé que para Final Battle de 2016, yo estuviera ahí como parte del, del equipo de, de los autores y pues haciendo el comentario porque el año pasado fue un, un final battle, pero que fue absolutamente fenomenal con todas las cosas que pasó. Y ahora pensando donde estoy ahora con la compañía que estoy en la televisión que me usan para episodios, también Future of Honor, también eh, Women of Honor. Ahora estoy, y lo digo muy humilde, pero estoy... En un sitio que me encuentro muy feliz y solamente lo que voy a decir, lo último que voy a decir es que de aquí, yo no quiero bajar de aquí, yo quiero seguir para, para adelante a ver uh, lo, que, lo que me espera en el futuro con la compañía y también con Lucha Libre.
1: Bueno, nos has comentado aquí que empezaste en la Monster Factory, eh, también nos has comentado un poco eh, cómo empezaste ahí, tus inicios ahí, cómo entrenaste para ser luchador… Eh, te hemos visto ser luchador, te hemos visto ser manager de gente como Matt Riddle, por ejemplo, tu gran amigo Matt Riddle, y ahora sí. estás en Ringo of Honor como, como comentarista. Eh, pues, pues se puede considerar que eres una persona muy polifacética dentro del mundo del wrestling, ¿Que, ¿con qué aspecto de tu personaje te sientes más cómodo? ¿Prefieres centrarte en comentar, preferirías luchar? ¿Cómo, cómo, cómo ves el futuro respecto a esto?
3: Pues todo depende, mira, el, lo bueno de lucha libre es que nadie nunca puede decir, oh, esto va a pasar y, y se queda y va a pasar fijo, las cosas en lucha libre cambian constantemente cuando se trata de luchadores, de eh, compañía, un día puede estar abierto una compañía y luego el próximo día se cierra, uno nunca sabe en este, este tipo de negocio, pero para mí yo pienso que pues básicamente como me dice mi mamá tú tienes, tú tienes mucha muela eh, como decimos los boricuas eh, tengo, tengo mucha muela así en el micrófono a mí me gusta estar, me siento más cómodo en el micrófono, porque <ríe> si puedo luchar, puedo luchar, pero si puedo luchar y luego destruir tu, tu, tu orgullo, todo eso después que, que le gane, pues mejor todavía. <ríe> pero pero como si siendo, para mí siendo un rudo, y si estar en el micrófono, y no me, nunca, nunca me doy por perdido, yo sigo hasta que gane, <ríe> por seguro.
0: Y bueno, ha comentado que, que Kevin Kelly le, le ayudó mucho, le dio muchos consejos cuando llegó a la empresa. ¿A ¿Quién consideras que desde tu llegada a la empresa es el, la persona, la gente de producción, el luchador que más te ha ayudado? Has hablado sea, de Kevin Kelly, en la entrevista también has comentado que Steve Corino te dio grandes consejos antes de marcharse. ¿A quién consideras tu gran referente dentro de, de Reino en estos dos años?
3: Ah, mi hermano. Eh... Ah, yo, yo puedo darle un, una libreta llena de nombres, <risa> pero. <risa> cuando se trata al inicio cuando primeramente yo empecé con, con la compañía eh, Ian Riccoboni Ian aunque yo lo molesto mucho <ríe> en la televisión al ese, mira, ese ese es una de las personas más, más humildes y, y felices que yo he conocido la, la persona que usted ve en la televisión hey Ian here, huh? ese es él en la televisión y fuera de la televisión eh, una persona muy feliz, muy humilde y le encanta ayudar. Y él fue una de las personas que al iniciar que que uh, Hunter, que Delirious me dijo que, hey, sabe, vamos a empezar con usted ahí en comentarios. Él fue el que me dijo, mira, ven conmigo, acompáñame, le voy a enseñar cómo hacer todo eso. Y luego entre él y Kevin Kelly me ayudaron muchísimo cuando cuando primeramente empecé. Y claro, como le dije que yo estuve ahí para el último show, el Final Battle de, de Steve Carrino que él también me ayudó muchísimo con eso. Uh, me, me dio muchos consejos que todavía o sabes lo pueda seguir. Eh, pero hoy en día, como ha cambiado tanto uh, Ring of Honor, la gente que más me da consejo, fíjese que, que me han ayudado mucho es uh, Cole Cabana y, y Ian Bunny cuando se trata de, de lo de comentarios. Ellos siempre me están ayudando con diferentes cosas que yo puedo decir y cómo puedo cambiar ciertas cosas o manejar lo que sea. Eh, y luego, cuando se trata de lucha, eh, Punishment martínez él, él, en realidad, tú sabes, en la lucha libre decimos que tenemos un, eh, un padre postizo de lucha, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que él, yo le puedo dar ese título porque desde que yo empecé, eh, yo, yo y Punishment hemos sido... Tú sabes, tenemos la relación de estudiante y maestro, pero aparte de eso, él se nos no hemos hecho muy buenas, buen, uh, buenos amigos. Y pues él siempre lo, lo bueno de tener un entrenador que también es su amigo, que él no tiene el pelo en la lengua, como decimos. Él te dice cómo es, y si no te gusta, pues sabes que se jodió, como dice. <risa> eh, nos jodimos todo porque él me va a aconsejar para que yo me ponga mejor pero no tiene que decir que me tiene que decir ah no papi tienes que hacerlo así si no si viste que hice algo mal pues me lo dice y me lo dice no sin ver ah no papito ven para acá deja hablar no dime mira la cagaste qué estás haciendo mira tienes que cambiar cómo estás haciendo eso y él siempre está bien está, es muy buen, bueno para porque me llama lo hace mejor la próxima vez nada eso no Ahora solamente está viendo lo que hago y me dice, ah, no, no te preocupes. Pero por lo menos yo sé que Punishment está mirándome eh, y me está aconsejando por lo que él ve, porque él me dice que yo tengo el potencial para ser mejor de lo que estoy haciendo. Uh, así que con eso, Punishment Martinez definitivamente tiene mucho, este, mucha influencia en lo, que, en lo que yo hago. Al igual que Hunter uh, Delirious, él fue el que... Tú sabes, él es el, el head booker. Así sí. que cuando se trata de todo de, de Ring of Honor, ese es el hombre. Y él es una persona que eh, es muy ocupado. Imagínense, tiene que preparar para diferentes shows y pay-per-views y la televisión y todo eso. Pero ese hombre, cuando yo lo necesito, él se ha dado, me ha regalado su tiempo. Y de eso yo nunca me puedo, me puedo olvidar. Cuando yo necesito un consejo, cuando se trata de, de lucha libre, de de comentario, lo que sea. Yo siempre también con Delirious. Uh, hace como, como dos semanas que yo y él pasamos dos horas en el teléfono hablando sobre pues, la lucha libre y, la, y lo que yo estoy haciendo, lo que él quiere que yo haga para, para el futuro y todo eso. Así que cuando se trata de Punishment Martinez y, y Delirious, esos son los dos que más me, me dan los consejos ahí en Ring of Honor.
0: Y actualmente en Rhinophon, ahora que lleva ya un par de años apareciendo de manera intermitente, ¿usted viaja a todos los eventos con la empresa, solo a los pay-per-view, más o menos cómo funciona su rutina de trabajo dentro de, de Rhinophon?
3: Ok, pues básicamente cuando, por ejemplo, vamos a decir ahora, yo vivo en Nueva Jersey, uh -huh. eh, me he quedado solo ah, lo vamos a hacer en Nueva York este año, de nuevo. Eh... Ya yo sé la fecha y todo, así que no tengo que viajar. Yo, yo voy a, a manejar hasta allá. Y yo llego allá tempranito en la mañana. Eh, ayudo con cuando lo que se trata de poner el ring, poner la... De donde vine. Eh, cuando yo veo los chamaquitos ahí poniendo el ring y poniendo la, la, las sillas y todo y ayudando y limpiando. Mira, yo me meto ahí yo no... Solamente porque tengo la corbata y el micrófono no me hace más que, que las personas que todavía andan ahí en la lucha porque quieren luchar y quieren eh, intentar a, a hacer una carrera de esto. Así que yo llego por la mañanita como a las 10. Eh, empezamos a ayudar. Yo eh, me pongo a hablar con Ian o con Hunter o con alguien ahí. Eh, ellos me avisan. Tenemos un plan, un formato como hacemos el pay-per-view. Eh, vamos sobre las posiciones donde voy a estar sentado lo que va a pasar este match lo que va a pasar la otra, la próxima y nos podemos hablar ahí luego un par de horas antes de que empiece el pay-per-view tenemos una, una este, nos ajustamos todo para un production meeting para la producción eh, pa, revisamos el, el show completo los tiempos, quién gana quién pierde, lo que sea y luego como ya cuando va a empezar el show, preparamos todo. Eh, dependiendo si voy a estar en el show entero, pues me siento, me ubico donde tengo que estar, chequeo mis micrófonos. Y luego, si no, si solamente vamos a, por ejemplo, si voy a hacer solamente Ring of Honor or Women of Honor o algo, hago lo mío y luego ando ayudando atrás. En, en la posición, como le dice, guerrilla position. Eh, uh -huh. Me pongo ahí cuando se, se trata de... Eh, tengo que mandar security para allá abajo que lastimaron al luchador, ok, security ven para acá, llévale esto, llévale el hielo eh, cosas así, mira, como le digo sí, estoy trabajando por la compañía pero yo, yo pienso que cuando se dice que usted trabaja en la compañía no solamente es el papel que le han dado eh, yo pienso que para una compañía que funcione, tenemos que trabajar juntos como un equipo y tener que uh, ayudar uno al otro para, para echar para adelante así que yo al igual barro y al igual lucho, al igual hago comentarios. Así que me da lo mismo. Pero la rutina es bien eh, seguida, así que ya lo tengo así, de un cantazo.
1: Curioso esto. Eh, a mí siempre me ha interesado mucho el ambiente en vestuarios y todo esto en una empresa de wrestling, en un evento así importante también. ¿El ambiente en vestuarios en Ring of Honor eh, es positivo? O sea, es, ¿realmente se trabaja como una familia, como un gran equipo?
3: Sí, en realidad, mira... lo <risa> Lo que tú ves cuando, cuando miras a BND Elite, <ríe> así, nosotros, así nosotros gozamos. Mira, como ellos molestan a Flip Gordon y, y, y le caen encima, así es como usted ve lo, lo, los pasillos cuando estamos en un, en un evento. Eh, cuando estamos en el vestuario, uno al otro se bromean, se hablan, se, se somos una familia, así que cada vez que llegamos allá, eh, por ejemplo, yo entro a, a, al estadio ¡Hey, Cody! ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¿Qué pasa, brother? ¿Todo bien? ¡Hey, punishment! ¿what's up, brother? Tú sabes, todo el mundo es hermano, todo el mundo es brother, 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 brother. Saludamos, mira, es un abrazo, mira, tanto tiempo, no te has visto en como, como ¿qué? Dos semanas, Texas. Oh, ok! ¡Cool, cool! ¿Qué has hecho? ¡Ah, no! La pasé con la familia. Mira, así es. Es como cuando uno no se encuentra con un amigo en hace años y se tiene que... ¡Ah, me ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, dónde vamos? Vamos vamos a janguear todo el mundo ahí se pone, se excita mucho al, al, al verse eh, porque, sí, tenemos, eh, tenemos la, la, la obligación de entretener a, a la gente pero no tiene que decir que no podemos convivir juntos y, y pasarla bien cuando no, no estamos eh, entreteniendo uh, pero sí, cuando estamos allá atrás mira, se bromea, se habla, se, hay gente que tenemos este <ríe> tenemos que yo soy una de las gente que le gusta tirar el tape. ¿Sabe el tape que se ponen en la, en la muñeca antes de luchar? Sí, sí. Si, estamos en, si estamos en un pasillo, yo agarro un rollo de tape y lo tiro lo más lejos posible a ver a, a quién le pega y, y luego se la pasan eh, el día entero tratando de ver quién le tiró con eso. Así que así es el ambiente ahí en Ring of Honor. Es una familia, somos una familia, nos gusta bromear, nos gusta janguear, nos gusta... Después del show nos vamos a, al hotel a, a, a decir, oh, man, ¿viste cómo, cómo estuve esta noche? ¿Viste cómo la, la gente reaccionó a eso, lo otro? Se pasa muy bien, un ambiente pero muy, muy chévere.
1: Desde luego se nota también en el, en el trabajo de cara a las cámaras y to sobre todo también en el trabajo como comentarista. Has colaborado hace poco sí. en el Future of Honor y te hemos visto en Ringo Honor TV también de, hace, hace poquito, hace, unas, hace unos meses. ¿Podríamos verte más a, más a menudo en ese rol de comentarista delante de las cámaras? ¿Sabes, hoy, eh, ¿Sabes si vas a estar más por ahí o no nos puedes comentar nada al respecto?
3: Eh, ¿Quién sabe? Mira, <risa> yo <risa> le voy a decir así, mi carrera yo he tenido la, la bendición de... Yo empecé, como le digo, mira empecé, me llamaron el año pasado, 2016, fue en septiembre para hacer el All-Star Extravaganza que fue mi primer pay-per-view que hice. Eso fue de la nada. <risa> se comunicó conmigo Kevin Kelly, se comunicó conmigo Hunter, y nos quedamos de acuerdo. Hey, Rico, tú vas a hacer esto, ¿ok? Y eso estuvo. So, yo tengo la, la buena fortuna de que yo empecé. Yo empecé aquí como que... Eh, era como de emergencia. Y yo, yo empecé y he mantenido mi, mi posición muy pues uh, me, la, me la mantuve hace dos años ya, así que estoy muy, muy bendecido con eso. Pero cuando se trata de, pues, moverse para una posición, no, no que sea más alta, pero para, como dice usted, para estar en Ring of Honor TV y todo eso, eso es una transición que se tiene que hacer, pero al, al tiempo preciso. O sea, no estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero a la misma vez, mi carrera en la lucha libre ya he ido a la milla he estado a la milla porque empezando el año pasado ya estoy en la televisión y, y estoy haciendo los pay-per-views y todo eso eh, creo que tienen la confianza en, en mí para que yo haga el trabajo pero tan pronto que ellos me digan hey, estás listo, te vamos a poner acá eh, para que hagas uh, Ring of Honor TV y lo que sea yo voy a esperar a que ellos me lo digan yo no voy a, a presionar ni nada porque estoy agradecido de lo que me han dado pero yo creo que ellos saben lo que están haciendo. Así que yo creo que va a pasar, pero que sea cuando Hunter y, y, y todo el mundo piense que yo estoy listo y que ya quieren que yo pase a la posición esa.
0: Ha estado hablando ahora durante de, de su narración en los pay-per-views, en habla hispana y demás. Me gustaría que nos explicara un poco de esto, porque tan improvisado como le llamaron a usted, tan improvisado que lo hicieron, prácticamente no se promocionó en la empresa, que las distribuidoras de pay-per-view ahí en, en USA iban a distribuir el pay-per-view en español. Eh, ¿Crees que este es un movimiento arriesgado teniendo en cuenta que ReinoFondor no cuenta ni con un website en español? Y sobre todo, ¿crees que sería viable en el futuro que, pues, o en la nueva aplicación que se va a sacar en 2018 o en el propio Wrestling.com, que esté disponible esta narración en español de manera online, no solo en pay-per-view? Porque realmente la comunidad hispana fuera de Estados Unidos creo que también debería poder disfrutar de los comentarios en español, ¿no?
3: Sí, yo estoy 100% de acuerdo, y yo soy uno de esos que... Eso fue una de las cosas que yo hablé con Hunter y el equipo de producción, con Joe Cox, con todo el mundo. Eh, yo quiero empezar como un Ring of Honor latino, ¿me entiendes? Porque con todo el trabajo que hacemos con CMLL, eh, Sabe, con, con los luchadores y, y tenemos un, nuestros fans ahí en España y, y América del Sur y, y por todo el mundo básicamente y tenemos muchos fans que, que hablan en español. Yo les dije, mira, tenemos una demográfica que, que estamos dejando ahí básicamente en el oscuro porque no entienden el comentario. Tenemos que eh, ver si hay alguna manera, como usted dijo, eh, poner yo no sé cuándo va a pasar pero eh, tengo mucho mucha confianza que va a pasar eh, porque yo les he hablado mucho 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 sobre eso y, y en realidad sería una buena ayuda para la compañía y una buena ayuda para la comunidad de, de lucha libre porque los fanáticos merecen ver la mejor lucha en el planeta que es el Ring of Honor así que cuando cuando se pueda y tan pronto tengamos una una manera de hacerlo en español completamente pues yo estoy 100% de acuerdo y yo quiero ser una de las personas que ellos consideran para, para correr con el proyecto.
0: Si alguna vez necesitan algún asistente para la, una futura página web, un website en, en habla hispana, ya saben que aquí tienen un, un amigo que lleva muchos años cubriendo rinofonore en, en distintas web de, de habla hispana.
3: Ah, ah, brother, ya tú sabes, mira, yo no, yo la gente, cuando me tratan bien, yo los trato bien a ellos también, así que ya tú sabes, aquí te tengo en confianza.
0: Eh, además de comentarista, en Twitter personal dices que también trabajas como jugador de talento y scouter para, para Reino Honor. La empresa tiene una larga tradición de trabajar con promesas del rally independiente en Norteamérica y demás. Eh, ¿Sientes presión a la hora de tener que ser scouter? Y no sé, ¿cuál es tu manera de trabajar para conocer a jóvenes talentos, para recomendarlos en Fonor y demás? ¿Cómo funciona este, esta labor dentro de la empresa?
3: Pues, fíjense que cuando yo... es Yo no sé explicarle, o, o sea, sé, sé explicarle, pero déjame escoger las palabras. Sí, eh... sí. Mm, cuando... Cuando vas a mirar talento, hay muchas cosas que, que tienes que mirar, no es solamente el físico. Ahora, la lucha es un, un negocio, es un business que, que es muy cosmético. O sea, tienes que tener los músculos, tienes que tener, o sea, tienes que ser atractivo de todo, de todo, pero no es lo único, porque los músculos son músculos. Si no puedes hacer lo que se tiene que hacer en el ring, pues no tiene sentido. Este. Así que cuando yo miro a la gente para un luchador que tiene potencial, yo siempre busco si, cómo reacciona la gente cuando él sale. Eh, cuando si hace un tope, ¿cómo se pone la gente? ¿O es algo que él siempre hace? ¿O es algo que lo, lo sacan nada más cuando definitivamente lo quiero usar para, para, para que la gente reaccione de alguna manera? Eh, hay muchas cosas. Depende si estoy buscando una persona como un heavyweight como alguien como, como War Machine o algo así, <ríe> unos grandulones así, o si estoy buscando a alguien como un Flip Gordon que no es tan grande, pero es acrobático, él sabe las maromas, él sabe brincar, eh, todo depende de la persona, pero la cosa que yo busco más de nada es una actitud muy buena. En eh, respeto, cuando, cuando uno va a un vestuario de, de un show de lucha, eh, se tiene que acordar que hay un hay un respeto que le tienen que dar a, a los luchadores, en especial si eres una persona más nueva. Tan pronto que uno entra, le tienes que dar la mano a todo, a medio mundo ahí, que sea referí, que sea eh, lo que sea. Tienes que tratar a la gente como si fue, eh, estuviera hablando con, este, con el presidente. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eh, tienes que enseñar respeto, porque la actitud de una persona determina lo, lo mucho que van a durar en esta carrera. Eh, al igual que, que la actitud de la persona también, como ellos eh, si, si toman la lucha libre en serio o si es más como un pasatiempo para ellos, porque yo no quiero gastar el tiempo mío en una persona que solamente quiere hacer esto los fines de semana yo quiero invertir mi, mi, mi pues mi yo quiero mirar solamente a la gente que quieren hacer una carrera de esto, porque si solamente quieren hacerlo, oh sí eh yo voy a estar disponible para ustedes este sábado, pero el próximo sábado no, porque tengo que jugar videojuegos con los amigos míos. Nah. Bro, si vas a hacer esto, es por vida. ¿no? no es una cosa que, oh, sí, vamos a jugar luchador por un fin de semana y después la próxima semana no quiero hacerlo. No, tiene que, de verdad, tiene que dar, eh, tiene que dedicar mucho tiempo, tiene que dedicar tu cuerpo, tu cerebro, de todo para poder hacerlo en este, en, en este business, porque en realidad tanta gente que yo he visto que han venido, que se han ido, que han venido y, y siempre cuando se van, la primera eh, primer cosa que me dicen, ah, oh, man, qué tengo que hacer para, para empezar de nuevo, quiero entrenar de nuevo. Uno nunca se, se puede ir de, de la lucha libre por completo. Eh, es como... No odio usar la, la palabra así pero es como si fuera una, una droga porque en realidad sí, la sí, lucha sí. libre, uno se convierte adicto desde chiquito, mira empecé con mirando la televisión luego comprando un muñequito para jugar la, las figuras y luego con los videojuegos y luego mirando la, la lucha y, y es, es como un paquete completo tienes que consumir la, la lucha libre te tiene que consumir así que si no tienes la actitud que ¿Tú quieres hacer una carrera de, de la lucha libre? Pues no tengo interés en realidad porque necesito gente que, que quieras mejorar cada vez. No que, oh, sí, uh, ya tengo mi, mis movimientos, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a usar cada, cada, cada torneo que, que me metan, en cada show que me metan, lo voy a usar. No, tienes que pensar, tienes que cambiar tu estilo, tienes que adaptarte a, a la gente que, que, que te está mirando. ¿Me entiendes? Así que cuando se trata del talento, quiero a alguien que sea puro en los que quieran lucha libre, eh, alguien que no tan, claro, todos nosotros queremos el dinero, el dinero y la fama, pero aparte de eso, que se divierta uno haciendo su tra trabajo, yo pienso que eso es más importante que todo.
0: Totalmente de acuerdo con eso, realmente hasta en empresas independientes mucho más pequeñas aquí en España, es como funciona, esto del respeto, dar la mano, es algo que yo creo que Debe hacer todo el mundo de tenerlo muy claro Y hablándonos de jóvenes promesas mm. Le quería hacer Un par de preguntas Aquí es Dentro de Ring of Honor eh, ¿A quién ve como Las promesas Los jóvenes talentos que Acaban de llegar Con más proyección Y fuera de la empresa ¿A qué luchadores Le gustaría Ver trabajando En Reino of Honor Dentro de un poco Hemos visto que ha llegado Gente como Chuck Taylor consagrada Como Jonathan Gresham En este año Gente como Flip Gordon para el año que viene, de cara al Top Prospect Tournament y demás, pues, ¿a qué gente podríamos verlo? Podremos ver algún día a, a su buen amigo Marridal por aquí o sea es muy imposible? <risa> ah,
3: mira, como le dije anteriormente, la lucha libre, eso, eh, la lucha libre es algo que uno nunca sabe. Uno nunca sabe, mira, eh, tan buen amigo que, que somos Joy y Matt, pero... Todo depende, todo depende. Como le dije uh, anteriormente, depende del tiempo. El tiempo es lo que determina si se puede o no se puede. Pero si yo pudiera escoger, claro, voy a escoger a que, que Matt Riddle aparezca por ahí. Mira, hace como dos semanas estuvimos en House of Hardcore, ahí con Tommy Dreamer, so. hmm. uno nunca sabe. Eh, pero sí, Matt Riddle definitivamente sería un nombre que yo... A tirar ahí, pero también hay muchas personas de Inglaterra, de México, de Canadá, que yo también quisiera ver ahí, eh, tenemos gente como, me encanta Keith Lee, Keith Lee es una de las personas que me encanta de talento, eh, tenemos alguien que se llama, eh, es local, pero es conocido, se llama Cow the Beast, eh, que él era parte de, de mi de, de mi Beast Cartel, el cartel de las bestias que, que yo tenía en uh, in The Monster Factory. Eh, un talento muy, muy, pero muy bueno. Eh, pero si se trata de gente que ya están estabilizadas, eh, ah, pues, ¿qué puedo decir? Mira, tenemos oh, apuestamente que Rusev, mira, Rusev es una de las personas que, que yo definitivamente quisiera ver en Ring of Honor, fíjese. Eh, mm -hmm. Tenemos... Eh, ¿A quién más? Eh, hace poco tuvimos a, a Simon Catch, que ahora pasa por el nombre de Simon Grimm ahí en Ring of Honor. Eh, ¿Quién más? Vista Glacier. <ríe> hace unos meses salió Glacier, que eso fue, pero una maravilla que. El, ahí en Atlanta, cuando salió Glacier y el frío que hubo ahí en ese lugar, y digo que un frío tan pronto que él salió, te lo digo, brother. Ay. Qué bueno. es, inoblida, es inolvidable. Es inolvidable. Imagínense cuando uno puede vivir su, su niñez de nuevo. este Pero no, yo creo que con lo esto, esto es lo que pasa, ¿ok? Uh
0: -huh.
3: Aquí en los Estados Unidos, los independientes, lo, lo, lo que están en los indies, uh -huh. uh, lo que se trata de como Monster Factory y tú sabes, las uh, federaciones que son más chiquitas, sí. la compañía, eh, Mucha gente que son parte de
2: chiquitas
3: la... así no, no se animan a salir por eso yo yo pienso que tienen que ir a, a los tryouts que, que Honor. tienen que ir ahí para que vean que hay un mundo eh, hay otro mundo no es solamente donde yo trabajo y es todo no hay que ir para allá hay que conocer más porque la lucha libre es internacional Libre es algo que todo el mundo, por todo el mundo lo disfrutan, este, así que para mí, si yo quisiera agarrar a alguien, sería, para, para ponerlo Ring of Honor, tiene que ser a alguien que el mundo entero conozca, o sea, como un Matt Riddle, como un Keith Lee, como alguien como, como un Rusev, como un Simon Gas, como decimos, eh, que ya tienen un nombre, tienen una reputación así que cuando lleguen a Ring of Honor no van a decir uh, ¿Quién es ese? Uh, no, yo no lo conozco nada ¿Para qué lo sacan? ¿Para, ¿Para qué lo van a sacar acá? ¿Quién es ese? Ah, ¿qué, ¿Qué está haciendo rico? nada yo, yo quiero a mi trabajo mucho, así que yo no voy a traer a una persona que me dijo el amigo, oh no, no, trae los amigos míos nada tiene que tener talento, tiene que tener eh, la pasión la misma pasión que tengo yo al igual que todos mis compañeros uh, en Ring of Honor, para la lucha libre y ahí determinamos lo que, lo que se puede hacer en ese momento.
1: Precisamente esta pasión y estas ganas de trabajar, tanto tuya como de todo el equipo, puede que sea uno de los, de los principales puntos por los que Ring of Honor ha crecido muchísimo este último año. Estamos hablando de que posiblemente, si no lo has desde hace tiempo, ya es la segunda empresa en Estados Unidos en cuanto a, en cuanto a wrestling, de importancia. Y los aficionados más clásicos de la empresa dicen que bueno, alguna corriente, eh, nos han comentado que con esta subida hacia el wrestling un poquito más mainstream se ha perdido un poco la esencia clásica de Ring of Honor. ¿Crees que esto es cierto? ¿Es necesario evolucionar y dejar algunos aspectos atrás para crecer un poquito a escalar tanto nacional como internacional? ¿O son cosas que simplemente ve, ve el, el, la persona que ve el producto y realmente no pasa de cara, de cara a las cámaras?
3: Mira, hermano... <risa> Me la puedes repetir porque la señal se se fue y se vino pero bien rápido y el, la agarré como tres palabras.
1: Sí, tranquilo, tranquilo. No, te, te comentaba que Ring of Honor ha crecido mucho durante, durante el último año y los aficionados más clásicos de, de la empresa eh, estaban diciendo mucho de que ha perdido la esencia de Ring of Honor, ya no es la misma empresa que en sus principios, que antes apostaba por más wrestling, más... ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Crees que esto es cierto? ¿O, o es, es necesario evolucionar la empresa, evolucionar el de, la forma de ver el producto en algunos aspectos para crecer un poco a escala nacional?
3: Pues, en realidad, cuando <risa> yo... En mi opinión, como en la de muchas de las personas, la lucha libre decimos aquí que son different flavors, diferentes sabores de, de helado. La lucha libre. Uh, mucha gente le gusta la fresa, mucha gente le gusta el chocolate, la otra le gusta la, la, la vainilla, a uh, muchos le gusta mixta. Cualquier estilo que le guste lo vas a encontrar en la lucha libre. Mira, no la lucha libre constantemente va evolucionando y creciendo en diferentes avenidas, como tenemos, por ejemplo, mira, una compañía como Ring of Honor, no es igual que, que un TNA, no es igual que un WWE, es un producto diferente, ahora el, lo, lo, lo que queda lo mismo es lucha libre, que es lucha libre, es lucha libre eso no cambia, pero lo que cambia sí es el talento, lo que cambia sí es el formato, solamente porque hacemos la cosa diferente, no tiene que decir que lo estamos haciendo mal lo estamos haciendo diferente porque lo que están haciendo las otras personas lo están haciendo ellos ya. Así que para poder eh, separarnos y hacernos una compañía aparte de los otros, eh, lo hacemos diferente. Yo no veo nada mal con eso. Tenemos que evolucionar, tenemos que intentar muchas cosas diferentes para ver lo que pega, lo que funciona y yo estoy 100% de acuerdo con lo que está haciendo Ring of Honor, con la posición de Ring of Honor uh, en lo que se trata de la lucha libre. Eh, la compañía es, es, un, es un honor. Es un honor. Eh, claro, quisiéramos uh, ser el número uno, pero uh, tenemos que encontrar la manera para poder echar para adelante la, la empresa, la compañía, para, para que haga lo mejor posible. Es un proceso que es bastante lento, en realidad. Se tiene que, que hacer, pero bien Uh, calculadamente los movimientos y, y, y tiene uno que pensar bien lo que va a hacer porque en realidad es una empresa, es una compañía eh, un, una movida mala y, y ya se acabó se jodió todo, así que poquito a poco vamos aprendiendo y vamos a vamos este intentando diferentes cosas a, para ver lo que, lo que funciona lo que no funciona y lo que funciona pues seguimos adelante por, con eso y lo que no funciona pues lo cambiamos o hacemos algo diferente pero yo creo que en la dirección donde va Ring of Honor ahora, en el momento, eh, yo pienso que va a un lugar muy, muy lleno de, de, de muchos fanáticos y, y la gente van a seguir a Ring of Honor y Ring of Honor se va a convertir en una cosa muy grande, en especial como tenemos a Cody. Cody es que he ayudado uh, con la evolución de Ring of Honor y de donde está ahora. Y yo pienso que con él y, y Dalton Castle y, este, y todos los diferentes atletas que tenemos ahí en la empresa, lo va a echar el 2018, va a echarnos más para, para adelante de, de lo que hemos
0: estado. Final Battle se presenta como uno de los eventos más grandes del año. of Fono regresa al Hammerstein Ballroom de, de Manhattan, en Nueva York. ¿Qué esperas de este evento? ¿Y cuál es el combate que para ti esperas con más ganas de cara a esta noche pues tan importante para el Reino of Honor?
3: Hey, como ya mencioné, Dalton Castle. <ríe> Dalton Castle. Eh, a, esa batalla yo la espero. Y la estoy aquí tan pronto que escuché que iba a pasar. Yo me volví loco porque a Dalton Castle en mi opinión es uno de los mejores luchadores en el mundo. Él... Cuando se trata de la lucha y también como su, su, su imagen de todo, él lo tiene. Desde que, cuando pega la música, cuando sale, desde cuando termine el, eh, desde que termine el show, él cuando entra, la gente lo va a mirar, aunque lo conozca, no lo conozca. Ese es Dalton Castle. Tan pronto que pegue la primera nota de la música, lo van a mirar, y tan pronto que entre el ring y se ponga. A hacer su peacock. La gente tiene que mirar. Esa, me, me encanta Dalton Castle como luchador y también como su imagen. este Imagínense, Cody Rhodes. ¿Qué se puede decir? Es, es The American Nightmare, la pesadilla americana. Eh, dos talentos, pero de maravilla. A esos dos espero verlo eh, en la batalla final y, y estoy excitado por eso. Eh, ahora de hacerlo en el Hammerstein Ballroom la historia que tiene ese sitio es fenomenal ahí fue, yo no sé si ustedes saben ahí fue donde grabaron el primer episodio de Monday Night Raw sí. así que cuando mm -hmm. cada, cada vez que yo voy para allá yo siempre tengo como que me da uh, calofrío porque me pongo a pensar, wow, mira Shawn Michaels caminó por aquí este, mira, Bret the Hitman Hart tú aquí, Jerry the King Lawler ah. este, de todo Mira, teníamos a Vince McMahon haciendo el comentario al iniciarse el Monday Night Raw. ¿Me entiende? El Room es algo muy especial para mí. Eh, el evento mismo es una cosa muy especial, que ese, es básicamente el, el evento más grande del año para nosotros en Ring of Honor. Y cada vez que llega diciembre, cuando ya estamos ya alrededor de la esquina, ya, ya tenemos a Final Battle que viene. Todo el mundo se prepara mentalmente, eh, Tal igual que físicamente, claro. Pero es una, un evento pero tan, tan bueno y es la un evento de maravilla para terminar el año. Eh, cada vez que se termina el evento se siente uno con un orgullo y con, se, se siente como que ¿saben qué? Lo hice. Lo logré. Aquí estoy viviendo mis sueños. Estoy luchando o haciendo comentarios, lo que sea. Y Final Battle, aquí Final Battle es cuando yo puedo enseñarle a todo el mundo lo que yo amo hacer y por qué lo hago y por qué tengo un orgullo de ser parte de, de la empresa de Ring of Honor. Así que hay mucho orgullo cuando se trata de eh, ser parte de Ring of Honor, no solamente Ring of Honor, pero de Final Battle.
1: Bueno, eh, ya que estamos hablando de Cody Rhodes, en cierta forma, y aquí se puede pronunciar el apellido, aquí se puede decir Rhodes sin ningún problema, ¿qué opinas de, de, de su reinado como campeón como campeón mundial? ¿Qué opinas de, de lo que ha hecho hasta ahora, qué te ha parecido el cómo lo ha estado haciendo. ¿Crees que en Final Battle, ya que estamos hablando de ello, va a ser Dalton Castle quien se colone como campeón? ¿O crees que ahora que Punishman Martínez, tu gran amigo, ha conseguido este torneo tan importante, este ser los los va a colarse como campeón mundial? ¿Lo ves eh, ahora, acabando el reinado de Cody? ¿Lo ves el año que viene? ¿Qué crees que va a pasar con, eh, con la escena titular de, de, del título mundial de Ring of Honor?
2: Las
3: cosas a su manera, porque ya, ya sabe cómo le fueron las cosas en la otra compañía donde andaba, así que... <risa> él no se iba a dejar a, a agarrar de, de, de pende <risa> no se iba a dejar a agarrar depende uh, de nuevo, así que ya, ya sabe, él hizo las cosas de su manera, así que me encanta, me encanta, me encanta que él llegó a Ring of Honor hizo, y dice, sabes qué, mira vengo para Ring of Honor, voy a ser su campeón y yo no voy a firmar ningún papelito que dice que estoy obligado a estar aquí pero al final lo hizo pero es el príncipe el, el, el lo, lo principal es que él lo hizo a su manera. Él firmó cuando él quiso firmar. Así que eso me encanta de él, porque rico de la vega es una de esas personas que él va a hacer lo que él va a hacer de su manera, cuando él quiera y cuando le dé la gana. Le, le dé la gana. Y si a alguien no le gusta, pues va, le va a salir muy caro. Eh, pero no, me encanta, Cody, me encanta su, su carrera. Eh, en el, en el último año, porque él ha ayudado, no, tan, no tanto a él mismo, pero como a nosotros, a Ring of Honor, para, eh, para ponernos más uh, al encima cuando se trata de lucha libre. Eh, la reputación de Cody eh, es muy, muy grande, y además con la familia que él tiene, con el papá y todo, eh, tenerlo a él uh, en Ring of Honor nos ayudó muchísimo eh, sobre... Que él tiene ese nombre, tiene la gente que, que son fanáticos de él que él eh, básicamente los, les enseñó lo que es Ring of Honor y ahora los fanáticos que son de, de Cody son fanáticos de Ring of Honor también así que eh, es una buena cosa eh, ahora cuando se trata de campeonato yo a mí él lo ha tenido mucho tiempo ya si lo gana Dalton no me molesta porque como le digo, Dalton para mí, en mi opinión, es uno de los mejores luchadores del mundo. Él tiene lo... y, y ya es mucho tiempo. Yo pienso que ya Dalton, ya, ya es tiempo que él tenga el, el campeonato. Porque él ha luchado y ha luchado y ha, ha hecho tanto eh, en la compañía. Yo creo que él se lo merece. Ahora, cuando se trata de punishment, yo lo veo como campeón. Yo lo veo como campeón y no porque es amigo mío, pero porque tiene talento. Mira, ese a, a, a él yo lo he visto desde hace tres años que lo conocí. Desde hace tres años atrás, yo lo he visto trabajando, 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 trabajando y, y luchando por lo... Sí, luchando y luchando también por lo que él quiere. Y fue un, fue un camino un poquito difícil, pero mira a dónde está ahora, mira dónde está ahora, eso da por ver que cuando uno trabaja mucho y trabaja duro y quiere algo, lo puede, lo puede agarrar, y yo sé que Punishment, él va a ser uno de esos que, sí, quizás no ahora mismo, va a ser un campeón, uh, o sea, el gran campeón, pero yo creo que quizás un television title por ahora, uh, yo, yo creo que eso pasaría muy pronto, pero yo lo veo como que dale como un año, un año dos años y, y lo veo que él puede estar ahí peleando por el campeonato mundial
0: Pues sí, veremos qué, qué le depara el futuro a Punish Martínez y ya para concluir para cerrar esta fantástica entrevista, Rico bueno, si quieres elegir unas palabras a tu aficionado en el Abra hispana y decirle pues qué pueden esperar tanto de Rino Fono como de usted, Rico de la Vega de cara al próximo año tiene micro libre para decir lo que quiera <risa>
3: ¿Estás seguro? Mira, porque
0: <ríe> lo último que tuviera controversia.
3: Mira, yo no <ríe> sé si me conocen, pero sí, soy un poquito boquisuelto. Eh, <ríe> no, pero lo que le quiero decir a, a todo el mundo que, que está escuchando y a la comunidad de Lucha Libre Hispana, eh, que se mantengan con paciencia que ya pronto uh, Ring of Honor Latino va a ser una realidad. Eh, yo estoy eh, empujando mucho, mucho, mucho para que lo hagan. Eh, necesitamos un portavoz, que claro, sería yo. Eh, un portavoz, un representante para la comunidad hispana cuando se trata de lucha libre o de lucha libre de, de Ring of Honor. Eh, sería ideal que tengamos un, alguna manera de tener los eh, pay-per-views y todo en español lista para la gente, para la comunidad de, de lucha libre hispana. Eh, y pronto va a pasar. Mira, se le, tengo varios pro proyectos ahora, no solamente con Ring of Honor, pero varios eh, sitios, y la comunidad Lucha Libre Hispana es algo que yo quiero eh, que crezca, eh, porque lo tenemos, tenemos a los fanáticos ahí, pero no tenemos la, eh, la habilidad para darle su comentario en español, porque claro, se necesita entender lo que está pasando en el ring, aunque estás mirándolo ahí, porque al final del día los luchadores están Diciendo una historia eh, Nos están contando una historia Y el trabajo de los locutores Para decir hey Eso es lo que están haciendo ahora Ellos están narrando la, la, la historia eh, Así que Para que la comunidad hispana Se pueda sentir más al día Y más envuelto en los uh, Storylines y, y, y en el show Yo quiero Empezar que yo, yo quiero empezar a, a hacer pues, uh, un redub de los episodios. Yo quiero redub, aunque sea conmigo y Alexis, o, o solo, solito, yo solito, y se lo hago en español. Y luego yo mismo, con el permiso claro de, de Sinclair y de Ring of Honor, yo lo quiero poner uh, quizás en el website de Ring of Honor. Pero tú sabes, cuando eso, eso, eso va a pasar a su tiempo, todo pasa a su tiempo, y tan pronto que me digan hey sabes qué rico mira vamos a empezar con su con su proyecto aquí
0: pero que que yo aviso <ríe> Perfecto, pues muchas gracias Rico de la Vega, ya lo habéis escuchado Gui Rico de la Vega, le podéis seguir en, en Twitter, en todas sus redes sociales os dejaremos los links en las descripciones seguiremos aquí apoyando como siempre al Wrestling Habla Hispana en Arras de Lona Menap de parte de Alejandro Jiménez, de parte de Albert Capu y de Víctor y de un servidor esperamos que hayan disfrutado y sobre todo esperamos verlos la semana que viene aquí con más Rhinophonor, con más lucha y con más a ras de lona adiós